0: Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Conversa de Classe, Memórias e Perspectivas do Ensino Superior, um podcast elaborado para a disciplina de Prática de Ensino e Administração. Meu nome é Rafael Ribeiro e junto comigo está o Murilo Costa. Vamos continuar falando sobre desenvolvimento de soft skills nos discentes no ensino superior. Olá Murilo, seja bem-vindo mais uma vez, é uma honra tê-lo aqui. Oi Rafa, o requer é minha, estou muito feliz né, com essa
1: nossa discussão, esse é o nosso quarto episódio e mais uma vez estamos discutindo aí soft skills, é uma temática extremamente importante, visto que inúmeros docentes, inúmeros profissionais da educação na formação de administradores não tem se preocupado com isso, isso é um ponto que a gente precisa estar afirmando constantemente, por quê? O nosso profissional que estamos formando, ele precisa estar pronto para atuação no mercado de trabalho. E para isso, a gente precisa falar sobre competência, não é isso, meu amigo? Exatamente, meu amigo. Vamos lá, então. Antes de mais nada, aquela, aquele famoso chá. A gente já, com certeza já deve ter ouvido falar alguma vez essa sigla famosa quando se trata de competência. Simplesmente porque quando... O profissional, ele precisa desenvolver competências e para desenvolver competências, ele precisa de conhecimento, olha é a letra C, habilidades, H e atitudes, formando essa sigla chamada CHA. Conhecimento é um saber teórico, é aquilo que a gente vai adquirindo a partir do conhecimento, de conteúdos que a gente vai buscando. Esse conhecimento, esse saber teórico, a gente deve aplicar na prática. E quando a gente aplica na prática, nós estamos trabalhando as nossas habilidades. E, por fim, para fazer acontecer, pegar aquilo que a gente aprendeu na teoria, colocar na prática, a gente precisa de atitude, é o saber fazer acontecer. Isso é um conceito bastante antigo, mas muito interessante, muito atual. Mas hoje, as empresas e os setores de gestão de pessoas e RH por aí, eles trabalham com dois termos hoje vindos do inglês e são bastante interessantes que são as hard skills e as soft skills hard skills são habilidades técnicas que são facilmente mensuráveis e são desenvolvidas a partir de cursos de treinamentos, de palestras ou até mesmo a partir da experiência que a gente vai tá ter ao longo da vida como o domínio de algum sistema de gerenciamento de dados como utilizar o Excel os programas e, e ferramentas do Google como o Google Sheets como Google Docs, Google Forms São habilidades técnicas que a gente vai adquirindo ao longo da vida Então, são as nossas hard skills Mas quando a gente fala em habilidades comportamentais Relacionadas à forma com que a gente lida com o outro Como se relaciona com o outro Como lidamos com as nossas próprias emoções Como trabalhamos em equipe Nós estamos falando de soft skills Que são as habilidades comportamentais E que hoje as empresas
0: perdão, valorizam muito mais do que as hard skills, não é isso, Rafael? Muito cirúrgico, muito bem colocado suas afirmações. Então, como o Murilo bem comentou, este é o quarto episódio, então a gente já vem falando aí sobre soft skills durante outros três. então se esse é o seu primeiro episódio, fica aqui com a gente, mas quando terminar, vai lá, volta e escuta o que a gente tem falado sobre soft skills, a gente vem trazendo atividades diferentes, especialistas falando sobre diferentes tipos de soft skills e conceituando, Tá? Mas uma coisa que o Murilo falou me chamou bastante atenção e eu tenho até uma notícia relacionada a isso. Né? As empresas elas estão valorizando muito essa, essa, essas habilidades, essas soft skills. E aí, eu trouxe uma notícia publicada agora em novembro que diz o seguinte. Empresas veem dificuldades em treinar soft skills. A mudança para o trabalho remoto na pandemia levou a uma valorização ainda maior das habilidades interpessoais, as chamadas soft skills como colaboração, comunicação, trabalho em equipe. Uma nova pesquisa realizada pelo Manpower Group, com 26 mil empregadores em 43 países, ou seja, não é um fenômeno só nível de Brasil, indica que um terço, está em um terço do que está sendo investido em treinamento está direcionado para o desenvolvimento dessas habilidades. No Brasil, esse percentual é ainda maior. 43% de todo o orçamento para treinamento e desenvolvimento está sendo investido em em desenvolvimento de soft skills. Isso é um fenômeno interessante porque também mostra uma deficiência das nossas universidades em promover e desenvolver esse tipo de habilidade em seus egressos. O que é que você acha, Moreira? Você tocou
1: aqui num ponto que eu já tinha levantado justamente em, em outros episódios em que a gente precisa ter essa preocupação. Será que nós, enquanto professores, nós estamos formando é, ou propiciando um ambiente para o desenvolvimento de soft skills ou estamos apenas ministrando aula, apenas jogando conteúdo na cabeça dos nossos discentes e nem aí com o desenvolvimento dessas competências? São pontos que a gente precisa pensar a gente precisa discutir e é para isso que nós convidamos alguns especialistas maravilhosamente vêm discutir sobre algumas dessas soft skills que precisam ser desenvolvidas em todo estudante, em todo discente de graduação para a sua atuação profissional no futuro. E aí, para isso, Rafa, a gente começa convidando Ivan Nascimento, nossa querida Claudivane, que vem falar sobre duas competências que são interligadas, competências de planejamento e organização. Vamos lá? Bem-vinda, Claudio Vane, Conta aí pra gente um pouquinho Cláudio sobre Vão. ela. O planejamento e organização são competências que auxiliam o docente do ensino superior a analisar cenários, definir objetivos e direcionar os processos, sem desperdiçar tempo e recursos. Mota 1995 nos afirma que planejamento é uma atividade de projeção decisória com opções estratégicas. Para enfrentar as atribuições que o ensino superior demanda do discente, também é necessária a competência da organização. Ordenar ações e ferramentas para cumprir o planejamento é como podemos definir. Brandão, 2002, afirma que organizar é administrar com qualidade os processos estabelecidos
0: perfeita definição analisar cenários tomar decisões sem desperdiçar tempo e recursos extremamente escassos em qualquer contexto, seja no público no privado, no acadêmico né? podemos falar assim sem dúvida. E a gente vai remeter isso aí, a gente vai lembrar de,
1: de FAIOL, vamos lembrar ali das teorias lá no início da administração, o quanto isso presente e o quanto é necessário até hoje. O tempo passa, mas não há substituição. Todo profissional, ele precisa saber planejar e a partir daquilo que é planejado, precisa saber gerenciar seus recursos, gerenciar o tempo, gerenciar todas as ferramentas que estão disponíveis. Ou seja organizar, e isso é imprescindível para líderes, para integrantes de uma equipe, tudo isso faz parte, como
0: está interligado com as outras soft skills, é verdade Rafael? Verdade, gestão de recurso e tempo, extremamente relacionado à próxima competência que a gente vai falar, que é sobre gestão do tempo, e para falar sobre gestão do tempo, nós convidamos um outro especialista, o Joacil Bezerra, vai lá Joacil!
2: Bem-vindo Joacil, conta aí para a gente por favor! Olá pessoal, nós somos da pós-graduação em administração e vamos falar da soft skill gestão do tempo. Então o que seria essa gestão do tempo? É um conjunto né, de técnicas usadas para aprimorar a realização de tarefas, de modo que essa produtividade e a eficiência sejam mantidas. Então o gerenciamento do tempo vai consistir na adoção de uma série de processos e ferramentas que vão auxiliar cumprimento de atividades e projetos dentro dos prazos estabelecidos e naturalmente com resultados satisfatórios e qual é a importância dessa gestão do tempo? é fundamental em todos os âmbitos da, da nossa vida, então quando você administra melhor o seu tempo consequentemente aumenta o rendimento isso por sua vez vai contribuir com a elevação do seu bem-estar que vai garantir uma proximidade de uma felicidade plena. Então, era isso. Um abraço e nos vemos no próximo podcast.
0: Perfeito, Joacim. Os objetivos precisam ser cumpridos né? e precisam ser dentro de um tempo estabelecido. Então, muito precisa sua definição. Né? A gente pode
1: perceber, a partir, dentro da gestão do tempo, a necessidade de planejar e organizar para o colocar em prática. Isso é muito importante bem como também ter responsabilidade e comprometimento com aquilo que foi traçado, com os objetivos e com as atribuições que foram partidas desde aquele planejamento. E justamente para falar sobre responsabilidade e comprometimento, que nós temos mais um especialista, Rafa, que é o nosso querido Ricardo Dantas. Seja muito bem-vindo, Ricardo! Seja
0: bem-vindo, Ricardo! Conta aí é pra é gente,
1: tua? por
3: favor. A gente vai falar um pouquinho agora sobre as habilidades de comprometimento e responsabilidade. É comum identificar nas empresas brasileiras indivíduos que insistem em pôr em prática o pensamento de "tô nem aí pro trabalho, tô nem aí com a qualidade do serviço prestado ou com a satisfação do meu cliente. Esse é um exemplo que revela a falta de comprometimento e a ausência de senso de responsabilidade naquilo que se faz. O comprometimento e a responsabilidade andam mãos dadas. O comprometimento em si é uma questão de responsabilidade. Ser responsável significa ser aquele que responde por algo. É estar consciente das suas obrigações, independente de cargo, tarefa ou empresa. Claro que as empresas precisam fazer sua parte. Promover ambientes que estimulam o desenvolvimento, proporcionando um espaço agradável para o trabalho e que possibilite meios para que as pessoas se sintam felizes com o que fazem. Portanto, se o objetivo é se destacar profissionalmente, é preciso ter como marca forte o comprometimento e nunca esquecer que o maior responsável pelo seu sucesso
0: profissional é você mesmo. Ô oh, Murilo! Sim. Antes de falar sobre essa, sobre essa soft skill em específico, eu gostaria de re, é, reforçar né, como todas essas soft skills, não só desse episódio, mas dos outros três que vieram antes desse, estão relacionadas. Então, acho, tá acho que
1: você tá lendo a minha mente, viu, Rafael?
0: <risos> então, reforçando, se esse é o primeiro episódio que você tá escutando, termina com tranquilidade e depois volta lá nos outros três, entender esse diálogo que a gente vem construindo. A gente veio falando sobre outras competências, outras soft skills que estão intimamente relacionadas. São interdependentes, mas elas são intimamente relacionadas. Tá? Justamente isso.
1: E, ó, a fala do Ricardo é muito interessante, muito importante, porque a responsabilidade, o comprometimento, como ele diz bem, andam juntas e são necessárias a todo e qualquer integrante da equipe, independente do contexto, independente do setor de atuação seja eu um líder, seja um integrante da equipe, independente do carro, independente da função. E para isso, com, agindo com responsabilidade, comprometimento tendo visão sistêmica do processo, planejando bem, organizando e agindo também de maneira assertiva, negociando, argumentando, tendo tá, tá uma colaboração bacana, então está tudo interligado, é muito interessante o quanto essas competências, essas soft skills estão relacionadas e são
0: necessárias à atuação profissional, Rafael. Perfeito, meu amigo. E eu gostei do exemplo que ele começou como não fazer, né? Tô nem aí. Então, quantos tô nem aí a gente escuta ao longo da carreira, da vida profissional, da vida acadêmica, né? A falta de comprometimento, a falta de responsabilização, de responsabilidade, na verdade. Né? Então, são coisas extremamente importantes, extremamente valorizadas pelo mercado, que a gente precisa se questionar não só do, nosso, não só do ponto de vista individual, Será se eu estão desenvolvendo essas competências? Será se eu estou respondendo às demandas atuais do mercado? Mas como futuros docentes, como podemos desenvolver isso nos nossos alunos? Né? Essa é a grande questão e esse é o grande ponto de reflexão que a gente precisa, que a gente vem trabalhando durante os quatro episódios. Né? Como desenvolver essas competências nos nossos docentes? Não é isso? Justamente.
1: E é interessante frisar que, por mais que nós tenhamos trazido uma quantidade excelente, um número muito bom de, de, de competências nesses quatro episódios, nós poderíamos listar inúmeras outras que não foram debatidas aqui que requerem a atenção do professor, do profissional, como visão global e sistêmica, como foco em resultados, como até mesmo a alfabetização de dados. A gente falou um pouquinho lá no episódio 2 sobre isso, na tomada de decisão, quantos dados que são gerados o tempo todo, no mundo todo, são importantes para tomar a decisão, enquanto o profissional precisa saber interpretar, saber lidar com dados, bem como saber argumentar, ter habilidade escrita, ter habilidade em oralidade, dentre muitos outros pontos. São várias competências que podem ser trabalhadas pelo professor em sala de aula
0: a partir de estratégias ativas de ensino. É isso, Rafael? Exatamente, meu amigo. E aí a gente chegou ao fim do quarto e último episódio Mas como o Murilo bem comentou Existem, outras, existem diversas outras competências Outras soft skills que renderiam aí várias temporadas de um podcast tá? a, gente, a, gente, a gente encerra por aqui Mas dizendo que existe um mundo lá fora a ser explorado Existe muita coisa interessante e pertinente para ser discutida Perfeito Também a gente precisa
1: agradecer a participação da Claudio Ivan Nascimento, do Joacil Bezerra, do Ricardo Dantas, bem como da Estela Leite, o Rodrigo Paiva e o Alan Alves, que contribuíram ricamente os nossos especialistas convidados para esse episódio. E a gente também convida vocês, a, bem como a, a ouvir os episódios 1, 2 e 3 dessa nossa temporada de podcast, como também o, o próximo episódio em que nós vamos ter convidados especiais relacionando competências à própria prática do SEMP. Agora nós vamos trazer especialistas em sala de aula, professores de graduação e pós-graduação para falar sobre competências profissionais
0: em Rafa. Imperdível, não é não? Imperdível, meu amigo. Esse quinto episódio é um extra, tá? Não estava no pacote, mas é um extra. Então, corre lá, tem muita coisa interessante, tem muito assunto pertinente. Então, depois daqui, corre lá e vai ouvir também.
1: Muito obrigado a todos. Muito obrigado, obrigado a todos vocês. Obrigado, gente. Aí, e até estamos. a próxima. Até mais, pessoal.